0: Muito bom estar novamente com você nesse momento de adoração ao nosso Deus soberano, Deus cheio de amor, que tem estado conosco a cada dia, a cada instante nesses últimos meses tão difíceis que todos nós ah, temos atravessado. Ah, e nós temos conversado sobre esse tema, ah, vai passar, conjugando esperança com perseverança. E como nós já falamos ah, nos últimos, nas últimas reflexões, ah, nós vamos viver, e estamos vivendo no ano de 2011, um momento paradoxal. Né? Porque, por um lado, nós já temos uma vacina, ou já temos algumas vacinas. A imunização já é uma realidade, ela já caminha em alguns países, e se Deus assim permitir, e as nossas autoridades também conduzirem bem o um processo, ah, nas próximas semanas nós teremos também o início da imunização no nosso país. No entanto, ainda existe uma pandemia. Os números estão crescendo. O que está acontecendo na cidade de Manaus, em parte, é responsabilidade ah, do, do, da liderança política do nosso país e daquele Estado, mas, em parte, também, é, diz respeito à falta de perseverança da própria população que insiste em achar que a pandemia já acabou, que a pandemia é coisa do passado, não é. Nós precisamos ainda nos manter firmes nos protocolos, firmes no isolamento social, vai passar, vai passar, mas agora é tempo de nós conjugarmos a esperança de um futuro melhor, de dias melhores, quando nós voltaremos a nos encontrar, voltaremos a nos reunir para adoração a Deus, voltaremos ver uns aos outros e, quem sabe, abraçar uns aos outros, mas esse é momento ainda de perseverança, de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. Chega com esse discurso de estou cansado. Cristãos, discípulos de Cristo, devem saber muito bem conjugar a esperança em relação a dias melhores com a perseverança no momento atual. E, nós temos um grande exemplo disso quando nós lemos o capítulo 11 do livro de Hebreus, onde nós temos a história de vários homens e mulheres que vivenciaram dificuldades, momentos de adversidade, de grandes provações, no entanto, eles perseveraram. Por quê? Porque eles esperavam algo melhor, porque eles confiavam na promessa de Deus. Ah, esses homens e mulheres que nós temos relatados ah, em Hebreus 11, são homens e mulheres que tinham seus olhos no futuro, mas os seus pés no presente, com os olhos no futuro. Eles esperavam o cumprimento das promessas de Deus em suas vidas, mas com os pés no presente, eles procuravam fazer o que era certo, obedecendo ao seu Senhor, a que havia prometido dias melhores, havia prometido um futuro próspero para cada um deles. Assim... Nós temos conversado sobre esses personagens e, na nossa última reflexão, falamos sobre ah, um dos maiores deles, ou talvez aquele que a Bíblia mais fala acerca ah, dessa capacidade de conjugar a ah, esperança com perseverança Abraão. Abraão teve um filho, Isaac, ah, teve um neto, Jacó, dentre dois netos, e dentre os doze filhos de Jacó. Ah, Abraão tem um bisneto chamado José. E hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre esse personagem. Diz assim, Hebreus capítulo 11, verso 13. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Interessante, esse texto nos fala que José faz algo no fim da sua vida, e isso significa que José já estava com 110 anos, e muita coisa havia acontecido ao longo desses 110 anos. Ah, dos 110 anos de José, 93 deles, José havia passado no próprio Egito, por quê? com 17 anos de idade, ele é alvo de uma trama dos seus irmãos que o vendem como escravo para o Egito, depois de trabalhar na casa do chefe da guarda de faraó, José é alvo de uma trama, de uma injustiça, e ele é preso, e na prisão ele permanece 10 anos, até que uma circunstância o move da prisão e faz dele o segundo homem do Egito, o governador do Egito. E assim ele vai ter a oportunidade de abençoar o Egito e as demais nações na sua circunvizinhança num momento de profunda crise. O seu pai e os seus irmãos que se encontravam na terra de Canaã, a terra da promessa, a terra prometida, descem para o Egito por causa da fome. E assim José vai reencontrar os seus irmãos, reencontrar os seus ofensores e nós vamos ver o que José faz diante dessa situação. Mas o que eu queria destacar para você é que José, dos 110 anos ah, de vida, ele passa 93 no Egito. Mesmo assim, depois de tanto sofrimento, de tantas dores, de tantas decepções, José é um indivíduo que continua falando de esperança. No final dos seus dias, José fala de esperança. Quantos de nós, na medida em que envelhecemos, Começamos a dar espaço nos nossos corações para as decepções que nós temos com as pessoas, com as traições das amizades, com as frustrações com a vida. E, gradativamente, nós nos tornamos pessoas mais e mais amargas, mais e mais céticas. Ver o que acontece com José, um homem que, depois de passar por tudo o que ele passou, termina os seus dias falando de esperança. É, é, é uma virtude tremenda que nós precisamos cultivar. Nós precisamos cuidar dos nossos corações a fim de que, em meio às frustrações, decepções, adversidades, provações, desertos da vida, os nossos corações não se tornem céticos para com o futuro. Nós precisamos sempre, sempre cuidar cuidar e zelar dos nossos corações e manter a esperança. Mas não somente isso, José fala da esperança que seria o retorno dos descendentes de Jacó, o retorno do povo hebreu. Ao a terra prometida, a terra de Canaã, coisa que aconteceria séculos mais tarde da sua morte. Mas José, além disso, fala acerca dos seus ossos, instruções acerca dos seus próprios ossos. Pode parecer estranho para você que não conhece essa história o que um sujeito no final da vida está preocupado com o que vão fazer com os ossos dele. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai perceber que quando José morre no Egito, ele é embalsamado e ele é colocado possivelmente num sarcófago e ali ele vai ficar até que séculos mais tarde, quando o povo hebreu vai deixar o Egito, Moisés tem o cuidado de pegar os ossos de José e levar junto com eles para Canaã, para a terra prometida e quando Josué, o líder que vem após Moisés, entra na Terra Prometida e ele chega num território que havia sido comprado muito atrás no passado por Jacó, aquele território passa a ser possessão dos dois filhos de José. E José é enterrado na terra de Canaã. Ah, o que isso nos ensina? É interessante quando nós percebemos que José... Apesar de estar há 93 anos longe da terra de Canaã, ele continua se sentindo parte de um povo que precisa perseverar, de um povo que precisa continuar caminhando numa só direção, numa longa obediência, e mesmo depois da sua morte, ele anseia por ter os seus ossos na terra prometida. É interessante a gente pensar, José deixa a terra de Canaã aos 17 anos, ele vive no Egito por 93 anos, e a pré Prestes a morrer, ah, o seu coração ainda está em Canaã. Ah, essa situação me levou a considerar o que nós vivemos hoje em dia, onde ah, nas nossas relações tanto se fala... Ah, sobre ah, quão descartáveis são os nossos relacionamentos, quão descartáveis são os nossos momentos. Muitas vezes, pessoas vivem tão intensamente experiências tão gostosas num determinado contexto, numa determinada comunidade cristã, e, de repente, elas viram a página como se nunca tivesse acontecido nada, descartam toda aquela situação, quando pessoas não fazem isso, filhos com as suas próprias famílias, descartando a experiência anterior, como se não, estive, não, não tivesse existido um período no qual seus pais se dedicaram intensamente no cuidado, na, na, no, no zelo para com a educação e a criação. Agora, José, depois de 93 anos longe de Canaã, ele ainda honra Canaã, ele ainda pensa com carinho em Canaã, Canaã ainda tem efeitos na mente e no coração de José. Mas mais do que isso, eu creio que essa imagem nos ajuda a, a, a tomarmos cuidado com o que acontece com homens e mulheres na atualidade, a pessoas que se envolvem com as suas carreiras no mundo ocidental, aonde o que vale é o que você faz, nem, não quem você é. O que vale é o que você conquista, não o seu caráter. E, gradativamente, essas pessoas começam a se entregar tão intensivamente as suas carreiras, tão obsessivamente para conquistar coisas e posses que acabam se esquecendo. Que a, a história não é a palavra final para aqueles que creem em Jesus e têm a esperança futura da eternidade. A, a gente pode perceber que José faz parte do grupo Daqueles homens e mulheres que vivem aqui agora e vivem com excelência, fazem o melhor através dos dons e habilidades que Deus deu a eles. Mas eles não perdem a consciência. Eles não perdem a consciência de que eles não pertencem à história. A história não é a palavra final, mas sim a eternidade com o Senhor. Se você voltar para o texto de Hebreus 11... Nós podemos perceber que José faz parte desses homens e mulheres que o texto de Hebreus diz assim, todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinham, tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Que bonita essa expressão, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na Terra. Estrangeiros e peregrinos têm a consciência de que estão de passagem. E, e a pergunta que eu faria para você ponderar é se você tem vivido e se as suas atitudes são de fato coerentes a homens e mulheres que reconhecem que estão de passagem o seu apego ao que você possui, a sua obsessão na sua profissão revela a, a, se você tem consciência de que nós estamos de passagem. Isso não significa que nós não devemos dar o nosso melhor nas nossas carreiras e buscarmos fazer o que fazemos com excelência. Muito pelo contrário, o fato de sermos peregrinos e estrangeiros nos dá liberdade suficiente para nos entregarmos a causa maior do reino de Deus através de tudo quanto vamos fazer na história. Mas eu queria levantar uma pergunta para você. Pensando nesse homem chamado José, que com 110 anos de vida, ainda conjuga esperança, ele preanuncia o êxodo do povo hebreu, séculos mais tarde, com a perseverança, ele toma cuidado para que os seus ossos sejam levados a terra de Canaã, ele ainda anseia pela terra de Canaã, o que faz um homem de 110 anos ainda conjugar perseverança com esperança, coisas que nós precisamos aprender a conjugar nesse período que nós estamos vivendo? Eu diria para vocês que, decisões. Quando nós lemos a história de José, nós percebemos que a história de José é construída através de decisões. Ah, em alguns momentos cruciais, José toma decisões que vão determinar grandemente o futuro, e não somente isso, mas a história que nós temos na página, nas páginas das Escrituras. Da mesma maneira, as nossas vidas, as decisões que nós estamos tomando hoje, em relação às nossas vidas, em relação à nossa carreira profissional, em relação à nossa família. As decisões que nós estamos tomando hoje determinam grandemente qual será o nosso futuro e, consequentemente, qual é a história que nós queremos, nós vamos contar no futuro para os nossos filhos e para os nossos netos. Então... Eu queria voltar aqui a essas duas perguntas que nós temos feito constantemente a vocês nesse início do ano de 2021. A primeira delas é, esse tempo de pandemia vai passar? E quando passar, qual é a história que você quer que seja contada? Qual é a história que você quer que os seus filhos contem que foram testemunhas na sua vida? Qual é a história que você quer que os seus netos relatem do que eles viram na sua vida? E ainda, ah, tudo isso vai passar. E quando passar, o que você quer ter deixado para trás? Ah, hábitos, ah, determinados posicionamentos equivocados, situações que têm impedido você de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja, qual é a história que você deseja que seja contada e o que você quer que fique para trás. Assim, nós perguntamos nas redes sociais para algumas pessoas acerca do que... Ah, elas gostariam de deixar para trás, ou ah, de como elas gostariam que a, a história delas fosse contada, e deixou eu aqui ah, relatar algumas delas. Né? Quando a gente pergunta, o que você gostaria que ficasse para trás? A Mel Gibin diz, a tristeza, talvez a tristeza desse momento que nós estamos vivendo. A Fabiane Cancian diz a angústia de não poder abraçar meus familiares e outras pessoas queridas. Eu também quero deixar isso para trás. Eu nunca mais quero viver uma situação que eu não possa abraçar quem eu amo. Ainda. Erone diz... Ah, quer deixar para trás o distanciamento das pessoas queridas. Não quero mais passar por isso. Interessante. Talvez nós não nos dávamos conta, antes da pandemia, do valor que algumas pessoas têm para as nossas vidas os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, alguns dos nossos amigos, os nossos filhos. Ah, e o que essa pessoa está dizendo é que ela quer deixar para trás isso e ela quer fazer diferente. Assim que tudo passar. A Nayara Pires diz que ela quer deixar para trás a falta de empatia pelas pessoas. Ah, profundo, Nayara, porque se tem alguma coisa que essa pandemia demandou de nós, foi o aprendizado acerca da empatia porque muitos de nós vivíamos achando que nós éramos o centro da história de todo mundo. E muitos entraram na pandemia e continuaram cobrando os outros do que eles não fizeram, quando, na verdade, o que mais nós precisamos agora é perceber que as demais pessoas estão sofrendo tanto quanto nós. Empatia. A Débora Rego diz, ela quer deixar para trás o medo o medo da morte, o medo de perder um ente querido, o medo em relação ao futuro. A Inês Diniz diz que quer deixar para trás o egoísmo. Talvez muito próxima aqui da Nayara, que quer deixar para trás a falta de empatia. Mas o que essas pessoas dizem quando a pergunta é qual é a história que vocês desejam que sejam, sejam contadas pelos seus filhos, netos e outras pessoas. Amel Gibin diz, eu quero que a, as pessoas contem a história do amor de Deus pela minha vida, pela vida da minha família. O amor de Deus, o cuidado de Deus, como Deus demonstrou o seu amor e cuidado nesse período. A Inês diz, eu quero que seja contada a história da empatia, de como eu me movi na direção da dor do outro, apesar da minha própria dor. Irone diz a história da luta diária para manter o trabalho, a casa, a família em harmonia. Em outras palavras, a história da perseverança. A história da perseverança. E, por fim, a Nayara Pires diz, eu gostaria que a história que fosse contada é a história da minha vitória ah, ah, em relação ao preconceito de ser uma nova mãe. Ah, me parece aqui que a Nayara enfrentou dificuldades com câncer, ah, agressões, e ela diz, eu venci, eu venci. Eu quero que essa história seja contada. Deus me capacitou para passar por essas adversidades. E eu posso declarar agora em alto e bom som, eu venci. Porque Deus me sustentou ao longo do caminho. O que você quer deixar para trás? Ah, qual é a história que você quer que seja contada por aqueles que são testemunhas das decisões que você está tomando? Deixa eu falar um pouquinho sobre decisões antes da gente voltar para a vida de José. Quando você pega toda a literatura relacionada a como pessoas decidem, ciclos de decisões, muitas vezes a gente se depara com a, a, a gráficos altamente complexos, inúmeros passos, eu procurei simplificar isso em três passos apenas. O primeiro deles é, existe uma situação. Depois, nós temos que analisar essa situação. E, a partir da análise da situação, nós temos que tomar uma atitude, deixa eu falar um pouco da situação, do fato, ou, ou de uma informação que emerge, algo novo, que desestabiliza o que você conhecia, e que provoca, de certa maneira, a necessidade de você ter uma nova atitude, de você ter uma reação, surgiu uma situação, surgiu um fato novo, Surgiu uma informação que demanda de você nova postura, nova atitude, o que você deve fazer. O segundo passo é a análise. A análise, a interpretação, a reflexão sobre a situação, a reflexão sobre a informação, a reflexão sobre os fatos novos. E aqui nós temos um, um viés altamente perigoso, que é... Quando nós não buscamos a ajuda de conselheiros e mentores que nos ajudem a percebermos com clareza os fatos, a situação, a informação... Existem pessoas, e existem pesquisas científicas que apontam para isso, pessoas que acabam buscando, conselheiros sim, mas sempre conselheiros que concordam com o que eles já decidiram. Antes da análise, eles já tomaram uma decisão, é o pré conceito e eles vão atrás de conselheiros e mentores que concordam com as decisões que eles tomaram. Isso é muito perigoso, porque bons conselheiros e bons mentores podem jogar luz na sua mente e no seu coração para você perceber aspectos que você não estava percebendo, para você enxergar alternativas que você antes não tinha. E depois da análise, sim, nós temos, chegamos na fase da atitude porque de nada vale a reflexão, a análise, se você não tomar uma decisão, se você não tiver uma postura, se você não tiver uma atitude. Como eu tenho dito ao longo dos anos, o que muda a história de uma vida, o que muda a história de uma família, o que muda uma carreira profissional, não são insights fantásticos ou tremenda reflexão, mas atitudes. Novas atitudes. Por isso eu diria, aqui nós precisamos tomar muito cuidado com um dos pecados capitais, chamado de assedia, mais conhecido entre nós por preguiça. É interessante que a preguiça é algo relacionado ao nosso corpo, mas nos sete pecados capitais, a assedia está relacionada a um pecado da alma. É aquela preguiça de tomar a decisão que precisa tomar. Por quê? Porque vai dar trabalho. É aquela preguiça de ter a atitude que precisa ser tomada. Por quê? Porque quando tiver atitude, vai dar trabalho. É uma preguiça da alma. Nós precisamos tomar cuidado com essa, a, a cedia. E, por fim, aqui, nós também temos que tomar cuidado e optarmos pela integridade, não pelo cuidado da nossa reputação. Ah, eu tenho dito também aqui que nós não temos como garantir o que as pessoas vão dizer de nós, isso é reputação. Mas, diante de Deus, nós temos como garantir que nós fizemos a coisa certa, isso é integridade. Ah, nós estamos assistindo aí o caos na cidade de Manaus, e isso faz com que eu me lembre que, semanas atrás, o governador do estado do Amazonas decretou um lockdown na cidade de Manaus. Mas várias pessoas, principalmente comerciantes, saíram às ruas em protesto, dizendo que eles não queriam ir para o lockdown. O que aconteceu? O governante cedeu. E hoje nós estamos vivendo uma situação caótica, na cidade de Manaus. É interessante, se o governador tivesse tomado a decisão de manter o lockdown e talvez os resultados não fossem tão drásticos, aqueles mesmos comerciantes estariam protestando contra ele, dizendo, está vendo? Nós não dissemos que essa, essa pandemia não ia se agravar no nosso contexto? Mas, muitas vezes, nós precisamos tomar a decisão não baseado no que as pessoas vão pensar, mas, sim, no que é certo, mesmo quando é difícil. Integridade é quando você, diante de Deus, pondera e chega à conclusão que aquela é a opção mais coerente e consistente com a vida de um discípulo de Cristo. A reputação você precisa entregar nas mãos de Deus. E você precisa confiar no que Ele vai dizer. Nós precisamos nos preocupar muito mais no que Deus pensa de nós, no que a eternidade vai dizer de nós, do que homens e mulheres da nossa geração vão dizer de nós. Agora, nesse gráfico, perceba que um, um grande equívoco e muito comum é nós saltarmos da situação para a atitude ou seja desprezando o momento de avaliação de reflexão ah, e isso isso é muito comum ah, em pessoas impulsivas às vezes movido pelas emoções nós enfrentamos uma situação temos uma informação e nós tomamos uma decisão de maneira precipitada, sem análise, sem reflexão, sem ponderação. É interessante que o Senhor Jesus nos desencoraja isso. Veja comigo ah, o que Jesus diz em duas parábolas, lá em Lucas, capítulo 14. Ele diz, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula? o preço. Ou seja, não saia para construir a torre. Antes de sair para construir, se assente, o que demonstra a necessidade de você parar, de você abaixar um pouco a adrenalina a, e calcular, fazer as contas se você vai ter dinheiro para construir a torre. Mas Jesus ainda fala de um rei e ele diz, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra, contra outro rei, primeiro, veja só como Jesus insiste, se assenta e pensa... Reflete. Reis não devem tomar decisões impulsivamente. Reis, governantes, líderes não devem falar e depois pensar. Não, nós precisamos nos assentar e refletir e pensar. É interessante a insistência de Jesus nesses dois verbos. Calcular, pensar... Calcular, assente-se para calcular, assente-se para pensar. E eu queria insistir aqui nesse exercício. Eu tenho pensado ah, na necessidade até mesmo de fazer desse exercício, não uma experiência pessoal, mas sentar com a minha esposa ah, e juntos nós respondemos essas duas perguntas. é O que nós queremos que as pessoas digam na nossa história nesse momento. Como nós queremos construir essa história com a graça e com a bênção de Deus? E ainda, na nossa relação conjugal, na nossa vida em família, o que nós queremos deixar para trás? O que nós queremos que fique para trás? Perceba, para isso, nós precisamos nos assentar, calcular e pensar nós precisamos refletir. Deixa eu voltar, então, à vida de José, que é o nosso foco principal nessa reflexão. José, ao longo da sua vida, eu disse que, em momentos cruciais, ele toma decisões que constroem a história que nós temos na narrativa bíblica. A história que nós contamos hoje de José, é construída a partir de pelo menos três grandes decisões. E eu queria conversar com vocês acerca dessas três grandes decisões. Primeiro, a decisão que José toma diante de injustiças e decepções. Perceba, quando José tinha 17 anos de idade, os seus irmãos, dez dos seus irmãos tramam contra a sua vida. Ah, esses irmãos chegam a pensar, primeiramente, em assassinado. Ou seja, eles pensam em matar José, um adolescente de 17 anos de idade, e depois alguém tem uma ideia brilhante. Que tal nós não o matarmos? Mas a gente coloca o sujeito numa cisterna e a gente deixa lá, porque um animal selvagem vai vir, vai matá-lo e vai comê-lo. Que mão bolzinho esse até que então surge uma terceira ideia fantástica Que tal nós não o matarmos e nem o deixarmos nas mãos dos animais selvagens Que tal nós vendermos ele como escravo e assim ele vai ter que passar o resto da vida sofrendo como escravo Olha só o que diz o texto no capítulo 37 de Gênesis. Quando os mercadores ismaelitas se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Pergunta que eu faço a você: isso foi justo? Irmãos mais velhos devem agir dessa maneira? É isso que nós esperamos de pessoas da nossa família? Irmãos mais velhos supostamente deveriam cuidar dos mais novos. Irmãos mais velhos deveriam supostamente acolher as imaturidades dos mais novos. Pais deveriam cuidar dos seus filhos. amigos deveriam estar ao lado de amigos no momento da dor. Mas o que acontece com José é injusto e gera o espaço para decepção. Ah, mas aqui a gente tem um outro problema. O problema de, de, de a gente construir narrativas vitimistas porque nós vivemos no mundo ocidental, um mundo altamente influenciado por uma perspectiva da vida psicanalítica, onde nós sofremos no presente e passamos boa parte do tempo olhando para trás, tentando identificar os culpados. Isso é uma perspectiva a, 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 vitimista da vida, quando você procura os culpados para justificar quem você é. Você procura no passado, o, os culpados para você ser a pessoa insegura, para você ser a pessoa que você é profissionalmente, para você não conseguir lidar com determinadas situações. Ah, Desculpe-me, mas ah, eu, eu, eu queria trazer aqui uma frase que eu já citei anos atrás, ah, de um existencialista ateu, Jean-Paul Sartre, que parece, nessa frase, mais cristão do que muitos cristãos que vivem esse vitimismo. Por quê? Jean-Paul Sartre diz o seguinte, o importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós mesmos fazemos do que os outros fizeram de nós. Ah, eu não estou convidando você a viver uma vida a partir do existencialismo humanista de Sartre. Mas eu estou querendo desafiar você e confrontar a visão fatalista daqueles que dizem tudo o que acontece, acontece por causa de Deus. Deus já sabe todas as coisas, até mesmo o que eu vou decidir, o que eu vou fazer, o que eu vou conseguir fazer, o que eu não vou conseguir fazer. Logo, eu não preciso fazer absolutamente nada e Deus é culpado se der errado. Isso é fatalismo. Mas existe também o fatalismo humanista a partir da perspectiva psicanalista, que diz que eu sou o que sou por causa do passado. Eu sou o que sou por causa do que fizeram de mim. Já, José é vendido pelos seus próprios irmãos aos 17 anos de idade. Eu diria que José... Seria um, um, um estudo de caso, um prato cheio, para falar de um sujeito que tinha tudo para dar certo, mas por causa de um trauma na adolescência, se tornou um cara altamente complexado. Mas o que a gente vê na história e na narrativa bíblica é justamente o contrário. José é alvo de frustrações e decepções, no entanto, José tem uma atitude para com a vida, uma responsabilidade para com o seu presente. O que determina o futuro de José não é o passado. O que determina o futuro de José é a consciência de que Deus está com ele no presente. Por isso, ele toma as decisões que ele precisa tomar. E aqui... Eu quero mostrar, quando eu disse que essa afirmação me parece muito mais cristã do que a perspectiva de muitas pessoas que se afirmam cristãs, mas insistem em terem uma narrativa vitimista acerca das suas vidas, é porque o cristão que crê que, que o Espírito Santo de Deus está nele, que crê na graça redentora de Deus, que crê que Jesus morreu naquela cruz para fazer todas as coisas novas. Esse cristão precisa olhar para a vida nessa perspectiva, Jesus morreu pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos equívocos e não apenas pelos nossos, mas por todos aqueles que ah, ah, no, nos ofenderam, nos feriram, nos marcaram no passado e nós, na cruz de Cristo, podemos iniciar o novo na presença de Deus, por isso, quando nós pensamos numa perspectiva cristã, o que determina o nosso futuro não é o nosso passado, mas as decisões que nós fazemos no presente. Eu queria chamar a sua atenção, eu tenho aprendido a admirar Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, e na medida em que eu comecei a dar uma olhada nessa biografia dele, eu fiquei mais fascinado ainda, a uma terra prometida. E uma das coisas interessantes da vida de Barack Obama ah, é que praticamente ele não conheceu o pai dele. Ah, ele teve um encontro em toda a vida com o seu pai. Mas veja só o que acontece. Ah, ele é um filho de um pai completamente ausente. E ele mesmo fala sobre isso, ele fala da dor disso, mas ele tomou uma decisão ele não seria um pai ausente para suas filhas. E ele se torna, então, um pai altamente presente na vida das suas filhas. O que seremos no futuro não está determinado pelo nosso passado, mas pelas decisões que nós tomamos no presente principalmente aqueles que creem na graça redentiva de Deus, no poder do Espírito Santo e de que Deus tem o poder de fazer todas as coisas novas no universo, na nossa sociedade e nas nossas histórias. Agora, a história de José continua. Ele é vendido como escravo, ele se torna servo na casa de Potifar, chefe da guarda de Faraó, e diz o texto agora em Gênesis, capítulo 39, que o Senhor estava com ele, José, e o fazia prosperar em tudo que realizava, e eu queria chamar a sua atenção aqui ah, para a cocriação. O Senhor fazia prosperar, o Senhor abençoava, o Senhor ah, derramava sua graça sobre o quê? Sobre tudo o que José realizava. Ah, seria como dizer, se a, a bênção do Senhor vale dez, dez vezes tudo o que José realizava. Se José realizasse nada, seria igual a nada. Tem muita gente que vive assim. Ah, o Senhor não me abençoa. Ah, o Senhor não tem sido gracioso para comigo. Ah, é, 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 o, o Senhor não tem, não tem cumprido as suas promessas para com a minha vida. Mas o Senhor não prometeu te abençoar por você ficar sem fazer nada. O Senhor prometeu abençoar tudo aquilo que você fizer com a motivação correta de coração, tudo aquilo que você fizer que não substituir ele em primeiro lugar na sua vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e Deus vai te suprir do, do alimento, da vestimenta, Salmo capítulo 1, aquele que medita e guarda a lei, os princípios, os valores de Deus, será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água no tempo certo dará os seus frutos e tudo o que fizer prosperará. Agora, tudo o que fizer. Eu queria insistir nesse conceito da co-criação. Deus nos abençoa por tudo aquilo que nós fazemos. Deus nos abençoa, mas nós precisamos tomar as decisões corretas. Deus nos abençoa, mas nós precisamos perseverar nos princípios e valores dele. Deus nos abençoa, mas nós precisamos ter a esperança correta nos nossos corações. Agora, o que acontece na medida em que a Deus abençoa José na casa de faraó, gradativamente ele entra numa fase da vida Onde o caráter dele é provado. Porque Potifar deixou ao seu cuidado, aos cuidados de José, a toda a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. E José, um jovem, bonitão, malhado, bem-sucedido, um cara empreendedor, começou a atrair a atenção de algumas mulheres e atraiu a atenção da mulher errada, da esposa do seu chefe, da esposa de Potifar, da esposa do chefe da guarda de Faraó. E ela vem e insinua e assedia José. Ela diz, deite-se na cama comigo. E ela não fala isso uma vez, ela fala isso inúmeras vezes. A, a, a questão é, por que não? Por que não? José é jovem, ele tem os seus impulsos sexuais, José está sozinho no Egito, ele não tem família, ele não tem amigo, toda a vida dele ficou para trás e outra. Assim, a história de José diz para ele, se ele olha para o passado e deixa o passado determinar o presente dele, que esse negócio de ser o moço certinho não dá certo. Ele foi o moço certinho no passado e sabe o que aconteceu? Ele virou escravo no Egito. Por que não ceder? E ainda, porque eu, eu acho que assim se tornar amante. A, 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 de um homem, a, da esposa de um homem poderoso, ah, pode abrir algumas portas, pode oferecer alguns atalhos para a vida de José, um cara que já sofreu tanto, diante de todo o sofrimento emocional que ele teve. Eu acho que José merece esse romance, ele merece esse tempo de prazer, ele merece essa oportunidade. Mas o que José faz? Primeiro, ele diz a essa mulher numa determinada situação. Meu senhor, a Potifar, não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou os meus cuidados. A José traz à mente dele o princípio da lealdade. O seu marido confiou em mim. O seu marido confiou em mim quando ninguém confiava em mim. Quantas vezes nós vemos no mundo atual, quando eu falava das relações descartáveis, esse princípio da lealdade sendo relativizado, Quantas vezes, em determinadas situações, nós deixamos de ser leais a pessoas que abriram portas para nós, deixamos de ser leais a pessoas que confiaram totalmente em nós, deixamos de ser leais a pessoas que dedicaram amor, carinho, atenção às nossas vidas. José diz, eu não posso ser desleal. Mas José diz algo mais, que fica claro no verso 9, porque ele diz, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, e esse tão perverso é uma referência a ser desleal com o seu Senhor. Como eu poderia ser tão perverso? Mas o que surpreende é a última fala de José, e pecar contra Deus... Ser desleal é pecar contra Deus, não é pecar contra o próximo. É interessante que nós sempre pensamos no fato de que José está dizendo, ah, eu não posso pecar contra Deus me deitando com você, porque você é esposa do meu chefe. É verdade, isso é, é verdadeiro. No entanto, José também está dizendo, eu não posso pecar contra Deus sendo desleal para com aquele que confiou em mim. Eu não posso pecar contra Deus, sendo desleal com aquele que confia plenamente em mim. Assim, José diz não, e o que acontece? A mulher trama contra a vida dele, e ele é jogado numa prisão por dez anos. Mas eu queria lembrar você de uma frase que eu já disse no passado, e para mim, ela, ela reverbera na minha mente, no meu coração, constantemente. Carisma é dado, caráter é forjado. Carisma de liderança, carisma como empreendedor, carisma como chefe do seu setor, carisma como gerente de uma corporação, carisma como um profissional liberal, carisma, carisma é dado, mas o caráter é forjado, principalmente naqueles momentos em que ninguém está olhando. O caráter é forjado. Agora, eu quero chegar uh, no último ponto, na última decisão crucial de José, que são decisões diante de ofensores e ladrões. E você que conhece a vida de José, talvez pense, mas onde tem na vida de José ladrões? Não, uh, pare e pensa comigo, ofensores, eles são essencialmente ladrões. Por exemplo... Uma pessoa que abusou de uma criança na infância, roubou dessa criança muitos sonhos, roubou dessa criança a dignidade quando ela se tornou adulta. Pessoas que são ofensores porque falam mal de outros pelas costas, roubam a dignidade de outras pessoas, roubam a reputação de outras pessoas. Pessoas... Que, que ofendem o seu cônjuge com a traição, por exemplo, roubam muitas vezes o sonho de uma mulher, o sonho de um homem de construir um lar abençoado por Deus. Ofensores são essencialmente ladrões. Eles roubam sonhos, roubam dignidade, roubam a reputação, roubam anos da vida, é o que acontece com José. José. Os seus irmãos, quando o vendem como escravo, roubam dele a, a oportunidade de crescer ao lado do seu pai, debaixo do amor do seu pai e da sua mãe. Quando os seus irmãos o vendem como escravo, eles roubam de José. 20 anos da sua vida que ele poderia estar em família. Agora, existe um reencontro de José com os irmãos que você pode depois ler do capítulo 42 ao capítulo 45. Cerca de 20 anos depois que, eles são, que ele é vendido pelos seus irmãos. No último mês de setembro, no momento em que essa pandemia deu uma cedida, deu uma aliviada, a minha esposa Sônia, que trabalha na linha de frente, na UTI respiratória de um hospital, teve uns dias de licença, e nós decidimos ir para um sítio no sul de Minas, isolado de tudo de todos. Você pode perceber que esse sítio fica num alto, dá para ver as montanhas no fundo. Mas esse tempo não foi bom só para a minha esposa descansar, foi muito importante para mim porque ah, os meses anteriores ah, a esse momento tinham sido meses muito difíceis. Ah, os meses que vieram em seguida não deixaram de ser difíceis, mas os meses anteriores haviam sido muito difíceis. Eu estava me sentindo muito ferido ah, por algumas situações. E, ah, por duas manhãs, eu decidi ficar nesse lugar você pode ver aqui o meu bloco de anotações, a é, minha caneca de café, uh, e, se você quiser ter uma perspectiva, esse aqui era o meu escritório nesses dias, quando eu me assentava aqui para refletir, para pensar. E, naquele momento, eu ouvi um livro uh, do Andy Stanley, Enemies of the Heart, Inimigos do Coração. E lá, num determinado capítulo desse livro, ele faz menção de Efésios 4,31, dizendo livre-se de toda amargura, indignação e ira. A amargura destrói, a amargura nos torna reféns. E eu comecei a perceber que eu precisava fazer algo em relação à amargura. E, e uma sugestão que o Andy Stanley deu naquele capítulo, ele falou, olha, ah, pense em quatro passos para lidar com a sua amargura. Primeiro, quem o lesou? Quem a lesou? Ah, você precisa identificar quem são as pessoas que te feriram, quem são as pessoas que te machucaram, quem foi as pessoas que ah, roubaram de você sonhos, roubaram de você noites de sono, roubaram de você a sua reputação, quem te lesou? Segundo passo, o que essa pessoa fez? Você precisa descrever o que essa pessoa fez. E aí, aquele caderno de anotações que estava ali, eu comecei a descrever em detalhes o que eu sentia. É, é, era a minha acusação, era a minha sentença contra pessoas que haviam me ferido em algum momento da minha vida, não apenas no passado recente, mas muitas outras coisas vieram à tona. E o terceiro passo, cancele a dívida. Não, não, não que história é essa? Eu não quero cancelar a dívida. eu escrevi tudo o que a pessoa fez justamente para eu não me esquecer do que a pessoa fez. Eu escrevi tudo o que ela fez para, num determinado momento que eu estiver cara a cara com ela, eu poder ler tudo isso aqui e tornar a vida dela um caos, tornar a vida dela mais pesada. Porque o que essa pessoa merece é ouvir tudo isso, que eu jogue na cara dela. E Deus falava, mas cancele. Cancele porque eu cancelei a sua dívida. Assim como eu cancelei a sua dívida na cruz, cancele essa dívida. Assim como eu te perdoei, perdoe quem te ofendeu. E o quarto e último passo. Encerre o caso. Eu dobrei o papel, fechei no envelope, e escrevi do de fora, caso encerrado. Sabe o que significa isso? Eu nunca mais terei o direito de dizer a qualquer pessoa ou ao próprio ofensor qualquer acusação contra ele, porque o caso foi encerrado. O caso foi encerrado. Eu, às vezes, vejo pessoas usando essa terminologia, me perdoe, ou eu perdoei, mas, constantemente, elas trazem à mesa, de tempos em tempos, elas recorrem aos mesmos assuntos. Quando essas pessoas vão, de fato, cancelar a dívida e encerrar o caso, como Deus cancelou a nossa dívida e encerrou o nosso caso? Para mim, um modelo... Quando o assunto é perdão, é Nelson Mandela que diz, no momento da sua libertação, depois de anos de prisão, quando eu saí em direção do portão, que me levaria à liberdade, sabia que, se não deixasse minha amargura e ódio para trás, ainda estaria na prisão. O perdão não libera ou não liberta o ofensor. Muitas vezes o ofensor nem mesmo tem consciência da sua amargura e do seu perdão. Mas o perdão liberta quem perdoa. José, diante dos seus irmãos, surpreendeu a todos, perdoando-os e restaurando a relação. José era um homem livre, porque ele não deixou que a amargura o corroesse e destruísse a sua vida. Mas ele optou pelo perdão, liberando os seus irmãos de toda a dívida, cancelando a dívida e encerrando o caso. Deixa eu encerrar essa reflexão, convidando você para refletir e praticar em três direções. Primeiro, diante de injustiças e decepções. Pare de dizer que você é o que você é, você se tornou o que você se tornou por causa do que fizeram de você no passado. O importante não é aquilo que fazem de nós, mas o que nós fazemos de nós a partir do que outros fizeram. Você precisa se apropriar da verdade de que Deus faz nova todas as coisas. E Ele te capacita com o Espírito Santo da promessa para tomar decisões hoje que vão mudar o rumo da sua vida. Não é o passado que determina o seu futuro, mas as suas decisões diante de Deus, abençoadas por Deus, potencializadas pelo Espírito Santo de Deus. Segunda coisa que eu quero desafiar você. pondere no fato de que talvez você esteja vivendo nesse momento, difícil, de adversidade, momentos onde o seu caráter está sendo provado. Como nós dissemos, carisma é dado, caráter é forjado. Ah, principalmente nos momentos em que ninguém está olhando. Principalmente nos momentos em que nós achamos que estamos nos cantos obscuros da vida. É, é ali que o nosso caráter é forjado. E, por fim, e quanto aos seus ofensores e ladrões? Aqueles que roubaram a sua felicidade, roubaram a sua reputação, roubaram a sua dignidade, roubaram os seus sonhos. O que, que você vai fazer? Você vai continuar deixando que a amargura te corroa e destrua sua vida, inviabilizando o futuro? Ou você vai identificar quem te lesou, descrever o que foi feito, em nome de Jesus, cancelar a dívida, e encerrar o caso? Se essas três coisas parecem para você difíceis demais, eu só queria lembrar você que Jesus... Fez exatamente tudo isso por nós. Jesus foi injustiçado, mas ele perseverou e continuou caminhando para a cruz. Ele, ele se decepcionou, mas ele continuou caminhando para a cruz para cumprir a sua missão. Jesus foi provado no seu caráter enquanto homem resistiu para fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. E Jesus, acima de tudo, perdoou as nossas dívidas, cancelou as nossas ofensas e encerrou o caso. O diabo, nosso acusador, pode chegar diante de Deus e dizer, olha, mas a Maria, o José, o Ricardo, o Eurico, o João, o Pedro, eles são culpados. E Deus olha no sistema judicial da eternidade diz: "Desculpa, Lúcifer, você chegou atrasado. O caso deles foi encerrado. Eles estão salvos para a eternidade." Que nesse momento você possa refletir profundamente naquilo que Deus quer que você faça, nas decisões que Deus quer que você tome. Não perca essa oportunidade para orar e ouvir a voz do Espírito Santo falando a você.